0: Un corps, c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 13, on se bidonne. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Paloma sur le podcast. Dans cet épisode, elle nous parle avec beaucoup d'humour de son ventre, véritable empêcheur de tourner en rond. Nombril du monde, cordon ombilical, il donne la vie, mais aussi parfois des complexes. Et si on essayait, comme le suggère Paloma, d'enfin faire la paix avec son corps
1: J'aimerais bien vous parler de mon ventre. Alors c'est un peu exotique, de ma part... Euh parce que j'ai plutôt l'habitude de le cacher, ou de l'aspirer à l'intérieur, par le membrane. Vous n'avez jamais essayé Bon, vous avez déjà fait de l'apnée Eh ben, niveau plaisir et sensation, c'est un peu la même chose. Je me souviens qu'en première, je montais les marches du lycée à côté de la fille la plus cool de la classe, hyper heureuse d'être là, pour de vrai, hein, mais avec une tête évidemment qui disait « tous des cons, c'est naze, je suis au bout du scotch ». Et au niveau du deuxième étage, et de mon début d'apoplexie, elle a dit que pour elle, le seul et unique critère de beauté qui séparait les belles des moches, c'est un ventre plein. Et là, je me suis pris un coup de poing dans le bid. Et j'ai réalisé que mon petit bidon de bébé mignon euh, s'est transformé sans que je me rende vraiment compte en. Elle est très jolie cette robe. Rentre un peu le ventre pour voir. Ah bah voilà, si on te le rentre, elle est parfaite. Ou un gilet. Essaye avec un gilet. Ah bah avec un gilet, t'es jolie. Voilà, c'est bien comme ça. Mes amoureux, eux, ont jamais fait autre chose. Euh... Que l'aimer, que s'y agripper, le mordre, le caresser, l'embrasser, dormir dessus. Et pour autant, euh, ça n'a pas changé mon regard sur cet empêcheur de tourner autrement qu'en rond. Et c'est pas mal en fait. Parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de la validation d'un tiers pour trouver un truc cool ou joli chez soi. Mais c'est comme ça. Et j'ai continué à focaliser sur mon ventre. Et en fait, pour être tout à fait franche, eh ben, je l'aimais quand même bien mon ventre. Avec les années, il a été plus ou moins rebondi. Et une étape dans la réconciliation, hein, par exemple, était de m'apercevoir euh, que j'étais plus sexy en deux pièces, avec un ventre un peu bronzé, euh, un peu caramel, qu'avec une pièce, même gainant, euh, qui gueulait que j'avais des trucs à cacher, quoi. Alors évidemment, il y a eu des moments pas cool. Euh, vers 25 ans. Je suis entrée dans un institut, un institut de beauté pour faire retirer, et donc concrètement pour faire fondre, euh, mes faux ongles. Alors je vous entends récaner d'ici. <rire> euh, oui, c'était déjà Asbin. <rire> quand j'avais 25 ans mais moi j'adorais, je trouvais ça super cool et, et super classe de montrer un truc au loin dans la rue avec un doigt télescopique bref on m'installe au bout d'une table en formica sur un tambouré, ça a son importance euh, dans une position qu'au euh, yoga on appelle alors c'est un peu technique hein, le bouddha avashi voilà. et là euh, commence la lente macération de mes ongles dans un bol d'acétone une prothésiste angulaire me regarde du coin de l'œil en travaillant et puis il se lance oh <rire> c'est super chaud, hein <rire> elle va vous attendez un petit bébé alors c'est pour quel mois <rire> ma première pensée tout de suite c'était excuse-moi j'ai qu'est-ce que ça peut te foutre après la layette et puis immédiatement après putain je suis pas enceinte bordel et finalement grande classe ou alors en tout cas le max possible pour moi à ce moment-là j'ai répondu un peu en tremblant écoutez euh, ça va être très gênant parce que euh, je suis pas enceinte, je suis juste euh, grosse. J'essaie d'éviter le regard de sa cliente en disant ça. Elle a bredouillé un truc, puis elle est retourné à sa manucure. Et puis moi j'essaie de faire de l'apnée du nombril en regardant mes doigts fondre, en me disant « mais je pourrais peut-être me foutre de là, sur le bide, on sait jamais, ça pourrait marcher. » Et là, euh, contre toute attente, elle a rompu le silence. « Oh bah vous avez complètement raison, hein. c'est hyper gênant !» <rire> Donc comme souvent, un moment chiant Une demi-heure euh, euh, Fait un moment marrant pour tout le reste de la vie à raconter Expérience plus cool, pas très longtemps après euh, Je me suis offerte euh, Une lipo Et là, euh, j'ai passé l'été a suivi à rigoler toute seule Penchée sur mon ventre, mon menton posé sur ses petits frères Hyper heureuse De plus rien voir sous mon ombril. J'ai beaucoup mincé Quelques années plus tard Euh et là, un, un pied total Je me regardais dans les vitrines, je me reconnaissais pas. Euh, quand je me regardais, je voyais mes hanches saillantes. C'était devenu mon baromètre de poids. Plus de balance, des os. Plus affleurer sous la peau, plus je kiffais. Bon, la vie a pris son cours. J'ai recommencé à manger plus normalement. Euh, et elle me restait comme un mantra depuis l'adolescence d'ailleurs, en ventre, serre tes fesses. Chaque trajet en métro, c'était euh, un cours de gym quoi. Et puis j'ai eu des bébés. Et là, j'ai adoré voir mon ventre grossir. Euh, parce que c'était pour la bonne cause, ça je l'ai entendu je pense chaque jour de chaque grossesse, et puis aussi évidemment pour pouvoir m'en foutre du maintien, du gainage, euh, de la silhouette, euh, et cerise sur le gâteau, je pense grâce à mon élasticité, et pour une fois, euh, <rire> grâce à mes gènes, euh, zéro vergeture, sur le ventre, hein. je suis comme toutes les femmes de la terre, mais sur le ventre, miracle, euh, euh, peau euh, épargnée. Aujourd'hui j'ai un poids qui me va bien, un gentil petit ventre euh, et comme l'a dit le médecin du travail très élégamment à mon retour de congé maternité, bon c'est pas ferme ferme hein, euh, tout ça. Euh, étant entendu que ce type est un papy pervers euh, et qu'il a maté à peu près euh, de travers toutes les <rire> toutes mes collègues qui sont allées le voir depuis des années, je considère que euh, c'est un prétexte pour tripoter ma peau. Très douce. Et, et du coup, en fait, j'ai tendu mon doigt sans faux ongles mais bien droit. Je l'ai enfoncé dans son ventre et je lui ai dit Bah, ben, il y a compète un peu, non Voilà, j'ai un peu vengé tout le monde et, et je me suis fait plaisir. Bon, la conclusion, c'est que faut essayer de se détendre. Et si on peut faire la paix avec sa tête et avec le reste, euh, faut essayer. Euh, c'est un peu banal, mais c'est un vrai facteur de bien-être. Et, et c'est un truc que me disait ma mère d'ailleurs indépendamment de « Arrête de bouffer des marrons suisses, putain !» Elle me disait « On s'en fout qu'il soit pas plat ton ventre. Il est sexy, il est joli, t'as la taille plutôt marquée, c'est la silhouette qui compte, c'est l'allure, la démarche, l'ensemble, pas une pièce du puzzle. » Maintenant que j'y pense, son ventre à elle, il est ultra plat, presque creux, musclé. Il y a... Voilà. Juste une remarque en passant. Sophie Peut-être qu'après euh, un podcast sur les membres du corps, on pourrait imaginer un podcast sur les membres de la famille. Qu'est-ce que tu en penses